0: Policie v Praze chce začít zkoušet rozpoznávání obličejů na bezpečnostních kamerách. Pokud to magistrát dovolí, bude funkce v testovacím provozu fungovat na šesti místech. Jedná se především o transitní bod směrem letišti, transitní místa se zvýšenou koncentrací osob. Metra.
1: Vedení Prahy ale nejdřív požádalo o stanovisko Úřad pro ochranu osobních údajů. Teprve poté Městská rada o žádosti policie rozhodne. V Česku naplno vypukla debata o využívání softwaru na rozpoznávání obličejů. Po vzoru Londýna nebo Hongkongu chce česká policie tuto technologii začít testovat v Praze. Ochránci soukromí ale varují před možným zneužitím dat. Jaké výhody a rizika systém má? Nakolik se osvědčil v metropolích, kterého využívají? A je používání technologie na rozpoznávání obličejů v souladu s českým právem? Je pátek, 22. listopadu, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Já jsem se dozvěděl, že na pražský magistrát dorazil dopis od krajského ředitelství pražské policie. A policie žádala, aby magistrát zprovoznil na šesti místech uvnitř kamerového systému, což jsou ty kamery, které vidíte všude na domech a na křižovatkách, aby tam zprovoznil funkci rozpoznávání obličejů, takzvanou Face Recognition.
1: Janci Bulka z datového oddělení českého rozlasu.
0: Magistrát k tomu přistoupil poměrně opatrně a první, co udělali, že se obrátili na úřad pro ochranu osobních údajů, aby tedy řekli, jestli je to dobrý nápad. Tam ten výsledek zatím ještě neznáme, jak to na úřadě dopadlo. Policie do toho dopisu napsala, že jí chce otestovat, že chce jakýsi pilotní provoz a odkazovala se na studii rozvoje toho kamerového systému z roku 2016, kterou vypracovala detektivní agentura Pinkerton. V té studii se právě píše, že město by mělo modernizovat ten svůj kamerový systém, což se v minulých letech stalo a že by tedy následně byla možnost uvnitř tady tu funkci rozpoznávání obličejů zapnout a využívat jí pro nějakou policejní práci. Ta funkce dokáže několik věcí. Jednak je to plně automatizovaná záležitost. To znamená, že to nevyžaduje práci nějakého konkrétního policisty, co se na ty obrázky dívá, ale ta kamera je vám vlastně schopná říct, nebo respektive program, software, který na té kameře běží, tak je vám schopný říct, že tady ta osoba, tady ten něčí obličej se na x procent podobá nějakému jinému obličeji, nějaké třeba fotografii v databázi pohřešovaných osob. Takže třeba, když hledáte nějakou osobu, máte ji vyfocenou, policie ví, koho hledá, tak tady ten kamerový systém vlastně, pokud zachytí tady tu osobu automaticky, tak je schopný na to policii upozornit, že ta osoba se pohybovala tady v té oblasti. A pak už policie tedy si ji na těch kamerách může dohledat a nějakou další prací třeba zjistit, kde se ta osoba pohybuje. Ten software ale může dělat i řadu jiných věcí. Jedna z nich je, že... Je schopný ty osoby buď tedy stotožňovat proti nějaké databázi. A nebo je taky nemusí stotožňovat, nemusí prostě vědět, že tady ta osoba je Honza Cibulka a jde do práce. Ale jednoduše může tomu obliči, který vidí, přiřadit nějaké identifikační číslo, číslo jedna, a říct ano, číslo jedna prostě v tolik, a tolik šlo okolo téhle kamery, a pak šlo okolo téhle kamery, a pak šlo okolo téhle, téhle, téhle a tohle dělá každý den s výjimkou čtvrtka, kdy jde prostě jinudy. A tady ty informace samozřejmě, pokud se sbírají, tak je možné je a tím, že se to děje automatizovaně, nemusí tam sedět policista, který by na ty kamery koukal a dělal si teda čárky, kdy jdu do té práce, tak je možné to dělat plošně. Na všech kamerách a de facto na všech lidech, kteří se pohybují ve veřejném prostoru.
1: Takže ten systém je schopný dát dohromady obrovský balík dat a v celku detailně stopovat prakticky kohokoliv nebo zaznamenávat, kde se v jakou chvíli ten člověk pohybuje.
0: V teoretické rovině ano. On ten systém může mít i další funkce, třeba že hledá tzv. Podezřelé chorobí, Tam je samozřejmě otázka, jak se to definuje. Zase je to vlastně automatická funkce, která třeba je schopná říct, že tady ta osoba se zdržuje na nějakém místě, postává tam a drtivá většina osob se tam nezdržuje. Ten systém to může vyhodnotit jako podezřelé jednání a třeba upozornit policistu u obrazovky, aby se teda podíval, co se tam děje. Stejně tak tady ty automatické systémy jsou třeba schopné upozorňovat na opuštěná zavazadla, která se řeší z důvodu nějakého nebezpečí bombového útoku třeba.
1: Takže tohle všechno měli v nějakou fázi radní na stole ve smyslu toho, že jim přijde dopis, policie žádá, aby se tahle funkce zapnula. No a co se děje potom?
0: No. Tam je důležité říct, že policie požádala o zapnutí tady té funkce, ale nebyla nějak specifická. Neříkala, my chceme otestovat vyhledávání ztracených dětí nebo vyhledávání zločinců a teroristů nebo vyhledávání ztracených batohů. Oni jenom řekli, zapněte to a zpřístupněte nám to, tu funkci. A my už jako si to nějak otestujeme, chceme to prostě vyzkoušet. Magistrát samozřejmě pochopil, že je to jako velmi citlivá otázka, hlavně s ohledem na nějakou ochranu soukromí, a obrátil se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tam je důležité říct, že Úřad pro ochranu osobních údajů se podobnou otázkou už zabýval letos v létě, kdy se řešilo, Že by se tady ta funkce zaplnila v fotbalovém stadionu právě kvůli identifikaci nějakých fotbalových výtržníků. Připravuje se registr problémových fanoušků. Ruku v ruce s tím se nabízejí turnikety s rozpoznáváním obličejů, aby se nezvaní hosté navzdory zákazu vstupu na tribunu stejně nedostali. Už šlo o Slávy, kde došlo k nějakému bezpečnostnímu incidentu. Řešilo se, protože ten výtržník, když má třeba zákaz vstupu na fotbal, tak on prostě si přes kamaráda ten lístek koupí. A stejně se tam dostane. A cílem tedy bylo dobře, zapneme kamery na tom stadionu, což je soukromý objekt, je to soukromá akce. Ti lidé tím, že si kupují ten lístek, tak vlastně schvalují nějaké podmínky, že prostě se tam nebudou prát, nebudou tam nosit zbraně, světlice a budou se prostě slušně chovat na tom fotbale. A i tady v tom případě úřad pro ochranu osobních údajů řekl, že to zapnutí toho automatického rozpoznávání obličuje je příliš velký zásah do soukromí těch fotbalových fanoušků a že to ten fotbalový klub nebo ten provozovatel toho stadionu nemůže udělat.
1: Tak Takže by se to dalo brát jako jisté vodítko v tom, jak by úřad pro ochranu osobních údajů mohl rozhodnout?
0: Dá se na základě toho říct, že úřad to považuje za opravdu velmi závažný zásah do soukromí, pokud se taková funkce na těch kamerových systémech zapne. A stačí, aby se to stalo i na soukromé akci, kam není povinné chodit. Do práce chodit musím, na fotbal teoreticky chodit nemusím, ale... Úřad prostě řekl, že ani tady v tom případě ten zásah do soukromí není podle zákona ospravedlnitelný. Že aby něco takového se vůbec mohlo začít dít, tak ten důvod musí být velmi konkrétní a to nebezpečí, kterému se tím ta instituce snaží předejít, musí být velmi reálné. Třeba tady na tom základě, tady ta funkce automatického rozpoznávání obličejů funguje na pražském letišti.
1: Jedna z důležitých věcí, kterou třeba může policie argumentovat, je asi efektivita. Dá se v tuhle chvíli změřit, jak efektivní nebo úspěšný ten systém, ta technologie je?
0: Jedna věc je efektivita té technologie na různých úkolech, druhá věc je ten dosažený cíl, kterého my se snažíme dosáhnout, třeba větší bezpečnost v ulicích města, méně nějakých kriminálníků, kteří se tam pohybují. K té kriminální složce nutno říct, že kriminalita dlouhodobě v Česku klesá, alespoň podle oficiálních statistik. Kriminalita v Česku loni klesla o 4,9 policie evidovala zhruba 192 tisíc trestných činů, oznámilo to policejní prezidium. Na poklesu se podle statistik podílel hlavně nižší počet majetku trestních činů, kriminalita tak klesá už pátým rokem v řadě. To znamená, že vlastně otázka proč teď zavádět nějaké nové opatření, když kriminalita je vlastně na ústupu. Co se týče úspěšnosti té samotné technologie, tak strašně záleží, jak se ta úspěšnost měří. Ve Velké Británii, konkrétně v Londýně, kde Londýn při zajišťování bezpečnosti hodně píne kamerách, tak tam prováděli nějaké testování a metropolitní policie říká, že ta kamera se při identifikaci té podezřelé osoby splete v méně než v jednom případě tisícovky. což je vlastně velmi dobrá úspěšnost, ovšem nezávislí výzkumníci, co to auditovali, tak tvrdí, že ta chybovost je 82%, což je vlastně číslo skoro opačné a je otázka, jako jak vlastně ten rozdíl vzniká. To, co udělali ti výzkumníci, oni si vzali ten balík osob, na které ta kamera ukázala a řekla pozor, tohle je tedy ten zločinec a dívali se, v kolika případech to opravdu byla pravda, protože policie toho dotyčného chytila, prohlídla si jeho doklady a ukázalo se, že v 82% případů to byl někdo úplně jiný, který s tím pachatelem nebo s tou hledanou osobou neměl vůbec nic společného. Samotná metropolitní policie přiznala, že používá k tomu výpočtu jinou metodu. Ona si Rovněž takhle spočítá vlastně kolik těch chybně určených bylo, ale to číslo, proti kterému to dělí, to není ta skupina těch lidí, na které kamera ukázala prstem, ale oni to dělí vůči všem osobám, které kolem té kamery prošly a ona je teoreticky mohla vidět. A těch osob je samozřejmě obrovské množství, takže v tu chvíli ta chybovost vyjde úplně minimální. Na druhou stranu, kdybychom stejným způsobem přepočítali úspěšnost té kamery, že bychom si vzali teda opravdu ty zločince, které opravdu ta kamera určila správně a opět je viděli tím počtem lidí, kteří šli kolem, tak by nám taky vyšlo extrémně malé číslo.
1: No ono je vidět, že spousta těhle věcí zatím nemá úplně jasnou odpověď. Teď tady popsal přístup Londýna, pak ale máme třeba přístup San Franciska, dalšího velkého města, které se rozhodlo, Kamerový systém, který by takhle fungoval, nebo tu face recognition zakázat právě s ohledem na soukromí. Ukazuje se někde, že je někdo schopný najít nějakou v vozovkách zlatou střední cestu nebo nějaký způsob, který by byl užitečný pro všechny?
0: Tak já si myslím, že třeba to pražské letiště je ten příklad. Je to omezené místo, zase řeknu, v vozovkách není povinné tam chodit a hlavně člověk tam netráví velké množství času. A opravdu je tam riziko, díky zkušenostem v zahraničí, my to víme, je tam prostě riziko třeba teroristického útoku nebo nějaké další kriminality pašeráctví a podobně. A tam si myslím, že tohle to má smysl. Takže ty lidé, když tam vchází, tak to ví, že se to tam děje, že budou velmi bedlivě kontrolováni, což konec konců víte, protože procházíte i tou bezpečnostní kontrolu, kde vás opravdu prohledají do posledního kousku. Takže víte, že tam dojde k nějakému vašemu omezení toho soukromí. Ale to omezení je velmi krátkodobé a je to na velmi takovém malém úzkém místě. Je to, když jdete do letadla. Ale neděje se to plošně, neděje se to v celém městě a neděje se to každý den během běžného života. A co je nejdůležitější říct, ty informace z tohletiště se dlouhodobě neuchovávají. Ale my nemáme garanci. Z minulosti schování policie víme, že policie prostě má tendenci sbírat různá data i o lidech, kteří se ničeho nedopustili a nikde ani nedopustí prostříčka příhodu. Jak to schrnul jeden policista, my nemáme křišťálovou kouli, nevíme, kdo kdy něco provede, takže je dobré mít záznam na každého vždycky.
1: Na to poukazují i ochránci soukromí v České republice. Co jsou podle nich tedy ty nejspornější momenty?
0: To, co zmiňuje třeba advokát ten Vobořil, který se v občanském združení Juridikum remedium věnuje ochraně soukromí, ten třeba mluví právě o té klesající kriminalitě. Nástroj by byl i čip pod kůží, takže otázka je prostě, pokud by nás všichni, všichni začipovali, tak samozřejmě také to bude mít zajistná lepší objasněnost resných činů. Říká, proč zavádět nové nástroje ve chvíli, kdy boj proti kriminalitě je úspěšný. Kriminalita klesá, proč je tedy důležité přitvrdit a druhak, proč potřebujeme monitorovat takhle úzce veřejný prostor, když ta policie není schopná úplně konkrétně specifikovat, co přesně hledá a čeho přes. S ně tím chce dosáhnout. I zákon o policii říká, že pokud policie tedy monitoruje veřejný prostor, tak to musí být z velmi konkrétního důvodu. A právě třeba podle obořila tady v tom případě tam úplně chybí ten zákonný důvod, aby to vůbec policie mohla dělat.
1: Ty jsi mluvil i s policisty, jakým způsobem oni tedy vysvětlují tu svoji aktivitu nebo tu snahu zprovoznit ten systém?
0: No, My jsme měli docela dost práce sehnat to vyjádření policie, protože pražská policie se k tom prakticky odmítá vyjadřovat. My jsme z nich dostali dvě věty, kdy oni říkají. Komunikace s magistrátem hlavního města Prahy Pražská policie navrhla zamyslet se do budoucna nad možností otevření tématu ohledně systému rozpoznávání obličejů a jeho využitelnosti v rámci městského kamerového systému. Mluvčí té Pražské policie Daněk nám napsal, že oni tady tím svým dopisem chtěli otevřít debatu o využití těch kamerových systémů, ale cokoliv dalšího nám odmítl říct. My jsme se ptali, teda podle jakého ustanovení zákona o policii chtějí tady to vůbec provozovat? Jak dlouho ty data budou uchovávat? Jaká data budou uchovávat o kom? A nic nám policie nezodpověděla. Je to vlastně trošku zvláštní, že oni říkají, že chtějí otevřít debatu, což se jim nepochybně tedy podařilo, ale ve chvíli, kdy ta debata začíná probíhat, tak policie se s námi odmítá bavit.
1: A nemá tedy žádné další odpovědi na ty otázky, které to otevírá tahle debata? Ne.
0: Ptali jsme se opakovaně, ptali jsme se i krajského ředitele Lercha, který jinak obvykle do médií mluví velmi ochotně, ale v tomhle případě se s námi úplně odmítl bavit. Čím si to vysvětlit? No, já se obávám, že. Tím, že to měl být testovací provoz, tak prostě policie nemá tady na ty otázky odpovědi. Policie by samozřejmě to ráda používala v co nejširší formě a poměrně oprávněně asi tuší, že veřejnost tím nebude úplně... Spokojená.
1: Co tedy se z toho skládá za obrázek, když to dáš všechno dohromady, ty informace? Co jsou ta největší rizika v tuhle chvíli? Je dobře, že takový systém není zavedený v tuhle chvíli, nebo je to naopak
0: škoda? Pokud bychom měli jistotu, že ten systém bude opravdu využívaný k tomu, že třeba bude hledat hledané osoby, jak pohřešované, tak nějaké zločince, s tím, že to bude opravdu fungovat tak, že ty obličeje bude porovnávat s nějakou databází kriminálníků, řeknu, a ve chvíli, kdy tam vyskočí nějaká pravděpodobnost, že je to opravdu ta hledaná osoba, tak tou upozorní policistu. Tak na to by se vlastně nedalo nic moc říct. To je chválihodný cíl, může to fungovat asi docela dobře. Problém je, že policie nám právě odmítá říct, co přesně s těmi daty hodlá dělat. A my máme z minulosti opakované zkušenosti, že policie se většinou nespokojí jenom s tím reaktivním, tedy hledám kriminálníka, ale radši prostě sledujeme všechny pro případ, že někdo by se z nich později vyvrbil jako kriminálník. Ten nejznámější případ je asi data retention, uchovávání takzvaných provozních a lokalizačních údajů, což zní hrozně komplikovaně a technicky. Nicméně, o co jde, v České republice všichni mobilní operátoři ze zákona uchovávají informace půl roku zpátky o aktivitě a pohybu všech mobilních telefonů. A policie si následně z této databáze čerpá a ač v zahraničí se tady od té praxe ustupuje a Evropský soud pro lidská práva říká, že by se to dít nemělo, tak v České republice tuhle praxi ústavní soud posvětil. A ten, kdo jako za ní velmi tvrdě loboval, byly právě orgány činné v trestním řízení, to znamená policie a státní zastupitelství, kteří ač nebyli schopni doložit konkrétní čísla před ústavním soudem v tom řízení, jak to tedy pomáhá tomu objasňování kriminality, tak v obecné rovině tvrdí, že je to nepostradatelný nástroj. Není to jediný případ, kde policie takhle vlastně dopředu prostrýčka příhodu ty data sbírá. Další, už ne tak známý je fakt, že policie na dopravních kamerách sleduje poznávací značky vozidel a automaticky si vytváří databázi toho, kde se pohybují všechna vozidla, která ty kamery vidí. Třeba v Praze se tady ta informace uchovává rok. Pokud jezdíte po Praze autem, je tady 106 kamer, které evidují vaši poznávací značku a říkají: "To auto bylo tady, 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 tady v tomhle v tomhle v tomhle čase." Ta databáze to uchovává rok zpětně a půl roku zpátky se v Praze uchovávají i fotografie čelního skla toho vozidla, to znamená vidět, kdo řídil a případně kdo seděl na sedadle spoluestce. Zákon o policii na něco takového vůbec nepamatuje. A policie to jednoduše řeší tím, že má pokyn policejního prezidenta, který se poměrně dlouho snažila utajit ještě ke všemu a vůbec nepřiznat, že tady ta praxe probíhá. A jenom na základě toho tedy provádí takovýhle sběr údajů. My nevíme, co s nimi přesně dělá. A kdy tedy opravdu jsou z té databáze definitivně vymazané?
1: Tohle otevírá velkou otázku, jak je bráněno případnému riziku úniku dat z takhle komplexních databází. Jakým způsobem to v České republice je?
0: Tak samozřejmě je tam nějaká ochrana osobních údajů. samotná policie má povinnost tady ty data chránit. Oni tvrdí, že ta data jsou v bezpečí, že nic nehrozí, že je tam skupina prověřených osob, které s tím pracují. Zájují veřejné ústní jednání pléna ústavního soudu o návrhu skupiny 58 poslanců na zrušení 97 Nicméně, když na jaře ústavního soudu probíhalo tedy veřejné slyšení k tomu uchovávání provozních a lokalizačních údajů, tak když nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová vypovídala před ústavním soudem, tak přiznala, že k únikům dat dochází. Nebyla ochotná říct nic víc, že policie to řeší, řeší to trestně právní cestou, ale nebyla schopná specifikovat, jak často Komu ta data unikají, co přesně se s nimi děje, zdali třeba policie vyrozumí ty osoby, kterých se ta uniklá data týkala. V minulosti takto nějaký policista. Sledoval i šéfa ústavního soudu Pavla Richeckého nezákonně, ale nepodařilo se zjistit pro koho a proč. Policista z Warzdorfu získal nelegálně
1: výpisy telefonních hovorů šéfa ústavního soudu Pavla Richeckého. napsala MF dnes. Kam měl nám směřovat, teď vyšetřuje inspekce. Marian Hudec tak věděl, kde, kdy a s kým nejčastěji Pavel Richecký komunikuje, komu měly informace sloužit se, zatím neví. Vše se ale dělo v
0: době, kdy ústavní soud rozhodoval o zrušení předčasných voleb. My vlastně nevíme, jak dobře ta data jsou chráněna. Další takový problém je, že třeba ty provozní a lokalizační údaje na straně policie zpracovává útvar zvláštních činností, což je specializované pracoviště a celá jeho činnost je v režimu utajení. A my se můžeme domnívat, že i v případě, že tam dojde k nějakému úniku, hackerskému útoku, někdo ty data vynese a zneužije, že se o tom nedozvíme zkrátka, protože i tahle ten fakt bude v režimu útajní.
1: Honzo, dá se říct, jak velké riziko tedy představuje to, že úřady mají k dispozici tak velké balíky dat. Na jedné straně tady máme třeba Čínu, která s pomocí těch dat uplatňuje v podstatě totální kontrolu nad obyvateli, ale na druhé straně v demokratických zemích tu máme legitimní bezpečnostní zájmy a ty technologie mohou pomoct k jejich zajištění.
0: Já bych vlastně nerad naší policii nebo Českou republiku srovnával s nějakým represivním režimem typu Číny, která... A vyloženě používá tady ty technologie k rasové segregaci, k potlačování menšin, k vlastně tvrdým zásahům do osobnostních práv a do lidských práv obecně. Nejhorší situace je v nejlidnatějším čínském městě Chongqingu, Dohromady tam funguje 2,5 milionu kamer a pomyslná tříbrná medaile za špehování teď patří městu Shenzhen. V celé Číně podle specializovaného serveru Comperitec pracuje už 200 milionů průmyslových kamer. Za tři roky už to bude přes 620 milionů kamer. A to tedy znamená, že na každé dva Číňany bude statisticky vycházet jedna průmyslová kamera. Ale i v zahraničí, řeknu v tom demokratickém zahraničí, tady s těmi technologiemi prostě mají problémy. Asi nejdál se to dostalo ve Spojených státech. Tam díky té probíhající debatě my se dozvídáme spoustu věcí, o kterých si myslím, že ani zatím tuzemská policie vůbec nepřemýšlí. Typicky třeba, jak přesně fungují ty algoritmy, které to rozpoznávání obličejů provádí. Ukazuje se, že ty algoritmy není možné vlastně úplně zpětně rozklíčovat, jak přesně fungují. To je způsobené tím, jak technicky vznikají. A že často ten algoritmus je prostě tak dobrý, jaká data pro jeho naučení, protože on se učí, použijeme. A ukazuje se, že prostě ty algoritmy si nesou v sobě zakódované různé třeba rasové zkreslení Právě proto, že jsou jim servírovaná jenom určitá data. A někoho vlastně nenapadlo nad tím přemýšlet. Ve Spojených státech se třeba ukázalo, že tady ty kamery jsou daleko lepší v rozpoznávání obličejů bělochů. A že v případě černochů si je prostě častěji mezi sebou pletou a jsou schopni v častějším případě ukázat na naprosto nevinného člověka. Jako na možného kriminálníka zkrátka, protože ten algoritmus je jako chybně udělaný. A... Já si nemyslím, že úplně by tu technologii měli zavádět a dát jí do rukou policii, to znamená represivní složce. Ve chvíli, kdy ještě sami nevíme přesně, jak funguje, a jestli opravdu ty výsledky, které nám ta technologie předkládá, jsou žádoucí, jsou správné. Já si myslím, že nejdřív bychom tu technologii měli správně pochopit, ji použít ji a teprve následně jí dát kruce silovým složkám.
1: Jan Cibulka, datové oddělení Českého rozhlasu. Honci, děkujeme. Na shledanou. To byla páteční Vinohradská 12. O víkendu se za námi kdykoliv můžete vrátit na stránkách z pravodajského webu e-rozhlas anebo v podcastových aplikacích, kde nás možná právě posloucháte. Pokud nás posloucháte rádi, nechte na nás recenzi, můžete nám tím pomoct. Děkujeme, těšíme se v pondělí.